0: Radio fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animé par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de
1: Bureonomique.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Directeur Achat radio fm. À mes côtés, Pascal Legros, le président de Bureonomique, mobilier de bureau, Emmanuel Lackier, directeur de la business Unit telco du groupe EPSA. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez l'île de beauté Oui, pour y aller régulièrement en vacances. Et vous alors, Manuel ah, Oui, oui, très bien, surtout le Cap-Corse. Bon, bah, ça tombe bien parce que c'est notre premier invité. Il est né en Corse du Sud, ici, de Paolo Bucanova. Bonjour, Paolo. Bonjour. Vous êtes le patron à la fois du commerce, mais également des achats, du repère de Bacchus. Mais votre carrière, elle a débuté dans l'enseignement. Alors, est-ce que prof, vous confirmez, c'est le plus beau métier du monde
0: En tout cas, c'est le plus difficile, je pense. Aujourd'hui, euh, euh, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai d'abord fait des études de lettres euh, en Corse. C est, c est, c est, oui, c'est possible, ça existe. Oui. Mais euh, tranquillement, non euh... Tranquillement, mais moi j'y suis allé avec mon rythme, mais assez assez rapidement, euh, j'ai intégré l'université de Corté, où j'ai passé un diplôme pour être prof, donc un CAPES. Et vous avez été prof J'ai été prof pendant un an. De quelle, quelle discipline D'Espagnol, prof d'Espagnol, euh, dans un collège à Bonifacio, donc à l'extrême sud, euh, et c'est un métier que je, que j'ai adoré, que j'adorais. Et que
2: j'ai quitté au bout d'un an. Au bout d'un an. Alors, ouais. quand on parlait de dégraisser le mammouth avec notre ex-ministre, c'est toujours le cas selon vous ou pas, Paolo
0: Déjà, j'ai quitté euh, l'enseignement justement parce que cette phrase m'a servi. Mmh. Euh, il, je, je pense que Claude Allègre, à l'époque, avait vraiment raison. Et je pense qu'il a encore un petit peu raison aujourd'hui si, si la phrase était encore d'actualité.
2: Alors, votre deuxième vie professionnelle avouable, la restauration.
0: Euh, c'est ça. En Corse, on ne peut pas tout dire. Après l'enseignement, j'ai fait de la restauration. Euh, parce que c'est un univers que je connaissais, parce que pour payer mes études euh, en Corse, le plus facile, c'est de faire de la restauration. Et, et c'est un métier que j'adorais. Et donc, euh, naturellement, euh, j'y suis allé, euh, parce que je connaissais aussi des gens qui, euh, qui étaient en Suisse, notamment dans le groupe Movenpik, et qui m'ont servi euh, pendant quelques mois euh, à être formé, parce que le problème de la Corse euh, sur les métiers de la restauration, c'est que ça manque un petit peu de formation. Et moi, je voulais arriver dans ce métier en étant un minimum formé. Donc, six mois en Suisse, et je suis revenu en connaissant au moins les bases de ce qu'on pouvait bien faire.
2: La troisième vie, c'était enlevant euh, dans un domaine au sein d'un domaine près d'allergie. Troisième
0: vie, euh, le vin, mais je pense que c'était une des vies qui se suivait et qui était pour moi logique. Euh, le, un bon, un, un prof pour moi, c'est un bon commercial, euh, celui qui sait pas vendre ça, son cours. Celui ça. qui sait pas vendre son cours.
2: Pascal, vous qui avez donné des cours aussi, est-ce qu'un prof c'est un bon commercial Oui, il y a de ça, il y a une dimension commerciale. Il doit l'être en tout cas, mmh. il doit l'être. Celui Emmanuel, qui sait pas, pensez et... quoi vous
1: oui, je dirais qu'il faut voir la cohérence des deux, mais effectivement, il faut être certainement très bon commercial pour vendre. Ah mais c'est
2: Osé, j'ai une mère qui est prof de maths, franchement, elle est tout sauf commercial. Mais allez-y, Paolo, allez-y.
0: Et donc ensuite, la restauration. La restauration, un jour, je rencontre un vigneron qui cherchait quelqu'un pour développer son domaine, puisque lui, il était à l'époque dans une cave coopérative sur la plaine orientale, donc du côté d'Aléria. Et il me dit, euh, j'ai besoin de quelqu'un pour euh, m'aider à vendre des bouteilles parce que moi, j'ai envie de faire une bouteille. Et euh, c'est un domaine où je suis allé travailler au bout d'un euh, mois. Et euh, l'anecdote sur ce début de ma carrière dans le vin, c'est qu'il m'a fait le, un premier chèque pour payer mon essence, On 150 boit. francs, et il payé. impayé. Impayé en plus ouais. 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 Donc c'était vraiment quelqu'un qui n'avait pas de moyens. Il n'y a pas de chèque,
2: tout liquide, non est en liquide. À l'époque, s'il y avait
0: un chèque, <rire> il, a, il aurait mieux fait de me payer en liquide, je pense, mais à l'époque, le chèque était impayé. Et moi, j'ai pris le pari avec lui qu'au bout de six mois, euh, Il me réussirait à me payer et pendant six mois, je n'ai pas été payé. Voilà. Parce que c'est éviter tout quiproquo et d'autres chèques à me payer. C'est un peu énervant en fait.
2: En 2006, donc vous êtes, comme on dit, monté à la capitale. Mais pourquoi quitter l'accord C'est tellement beau. Hein. Euh, parce que
0: déjà à l'époque, je pense que ça, 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 c'était quelque chose qui me challengeait un petit peu. Euh, un changement de vie aussi. Et donc en 2006, je décide de faire euh, un indien dans la ville et je monte à Paris. Et je pense il y a des gens qui, qui m'ont vu. Parce que je pense que le film « Un indien dans la ville » s'est inspiré de moi. Mmh. Puisque c'était un peu ça. Je suis arrivé à Paris. Avec je... vos fléchettes, tout ça Moi, il, manqu... il me manquait juste les fléchettes. <rire> mais euh, mais en tout cas, les, les... c'était hallucinant, euh, cette, cette première expérience. Et vous avez
2: directement intégré le, le repère de Bacchus Au bout d'un an. Au bout d'un an. Au bout
0: d'un an. Au bout an euh, donc en 2007, je suis arrivé au repère de Bacchus. Pendant un an euh, en tant que caviste. Euh, histoire de voir un petit peu comment on vendait et comment on appréhendait le vin à Paris.
2: On en vend, on vend moins de bains de Corse à Paris qu'en euh, qu Corse quand
0: même. Hein. Mais depuis que moi j'ai repris les achats, on en vend beaucoup. Donc, <rire> euh,
2: un mot sur l'historique, Repère de Bacchus a été créé euh, il y a combien de temps et, et est,
0: Donc le Repère de Bacchus a été créé en 1983. Euh, Aujourd'hui, aujourd c'est 38 magasins, un futur très beau projet... Euh, euh, qui verra le jour en janvier 2018, que, dont je, mais... non, je ne peux pas parler aujourd'hui. On a un petit scoop pour le directeur de Non, je ne suis pas... Un début, euh, de, sco un début de scoop, alors. Donc, c'est un très, très beau projet sur Paris. Et le repère de Bacchus a été choisi pour être dans cette enseigne-là, sous notre nom. Et, et donc, le fondateur du repère de Bacchus, Dominique Fonouille. Que l'on salue. Oui, qui est toujours aujourd'hui... Euh, je suis toujours à ses côtés, il est toujours à mes côtés. Et, euh, et aujourd'hui, l'actionnaire principal est une famille française, et en l'occurrence, Jean-Pierre Caillard, le groupe La Martinique.
2: Et aujourd'hui, ça représente un chiffre d'affaires autour de 15 millions d'euros, c'est ça, 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 Paolo, quoi, ça. directement. Emmanuel euh, Est-ce que vous euh... appréciez le bon vin, déjà, avec modération, mais vous aimez le bon vin ou oui, pas Oui, bah, avec le patron
1: d'EPSA qu'on a, on ne peut que. C'est le propriétaire d'un très beau château à Bordeaux. Absolument. Dans les graves. Donc, en quoi la double casquette de directeur commercial et directeur des achats reste étroitement liée dans votre activité
0: en quoi c'est... Total... Bon, bah, déjà, c'est une casquette que moi, j'ai voulu dès 2010, mm -hmm. euh, puisque euh, quand j'ai à rendre des comptes et à me disputer, en général, je le fais avec moi-même. Mm -hmm. Et c'est beaucoup plus simple de se disputer avec soi-même qu'avec euh, 10 ou 15 autres personnes. Mais plaisanterie mise à part, euh, en, en fait, on a... Un, un, on est très peu nombreux. C'est une structure qui est très courte. Et, et donc, il faut aller vite. Et il faut vite prendre des décisions. On, en général, on établit un plan marketing à, à à trois ou à six mois. Et ensuite, pour alimenter ce plan marketing, je vais acheter ce qui va servir à faire ce, ces opérations-là. Et donc, euh, on est deux ou trois à prendre des décisions et c'est plus facile pour alimenter tout ça.
1: Alors justement, ça mène à ma deuxième question. Quels sont les engagements auprès de vos fournisseurs que vous prenez en tant que directeur des achats et que vous ne pouvez pas tenir en tant que directeur commercial
0: Je pense que j'essaie vraiment de lier les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne fais pas de, de fausses promesses. Ce n'est pas, pas la politique de la maison. Parce que euh, je pense que les vignerons ou les fournisseurs, pour nous, c'est des partenaires. Je ne suis pas dans une logique où je vais les exploiter au mieux pour servir au mieux nos intérêts. Parce que ça, ça ne marche pas ou ça marche un temps. On pourrait citer, euh, pour être désagréable, le monde de la grande distribution. Euh, nous, ce n'est pas la grande distribution. On n'a pas des couloirs de la mort avec trois ou quatre bourreaux qui attendent les fournisseurs dans une pièce et qui les font pour toute une journée pour ensuite les exploiter ou, ou je vais employer des termes désagréables ou pour les saigner le plus possible. Nous, on n'est pas comme ça. Parce que euh, dans le temps, ça ne dure pas, ce genre de méthode. Donc on a des gens avec qui euh, Dominique travaille depuis 1983, qui sont toujours nos partenaires. Des
2: fournisseurs historiques, on va dire. Historiques, mais
0: historiques, et que moi j'ai suivi et que je suivrai, que les gens qui me, qui, qui me suivront, suivront. Parce qu'il euh, ne faut pas avoir la mémoire courte et on construit dans le monde du vin, c'est des histoires d'hommes. Donc on construit dans le temps et, et euh, pareil, les rencontres et les gens que j'ai fait rentrer depuis les années, euh, c'est des gens euh, qui ont passé des coups de fil et qui euh, sont là pour nous euh, d'un moment à l'autre.
2: Viennent animer, vous dépanne et puis Toujours. des vraies relations Toujours. de, de partenariats. Ouais, Emmanuel
1: Alors, Dernière question, euh, intégrez-vous la notion de vieillissement, bonification dans le process achat et quels impacts pour le directeur commercial euh,
0: sur, sur les vins que j'achète, par exemple alors on essaie nous, on est, est Caviste à Paris. Caviste à Paris, ça implique... que Paris, il n'y a, a pas de... de ouais, nous, on est, on est une province. enseigne très parisienne. Et on va le rester. Euh, et ça implique d'être euh, pratiquement la cave des, des gens qui viennent chez nous tous les jours. Parce que les gens vivent en général dans des appartements, ont très peu de lieux au stocker. Euh, ceux qui avaient des belles caves, bah, ils se sont fait camoyoler il y a, il y a quelques années. Donc les, les caves se sont vidées. Et donc les gens viennent chez nous. Euh, tous les jours ou deux ou trois fois par semaine et ils veulent des vins pour le soir. Donc euh, moi, je me dois de rentrer des vins euh, à maturité, des, des vins qui soient prêts à boire et ensuite, évidemment, dans le côté euh, vin de garde ou cadeau, euh, j'essaie d'avoir des, des grands millésimes ou des millésimes de garde pour, pour ce type de, de
2: Les clients, quoi. Pascal Legros, vous aimez le vin ou Pascal non Avec modération. Avec modération, toujours. Mmh.
0: quoi euh... Moi, une question sur plus sur vous. Vous avez fait un, un parcours de passion, euh, enseignant, euh, direction commerciale, puis direction des achats, euh, changement géographique. Comment est-ce qu'on gère une euh, fonction achat
2: euh, quand on est passionné Pas ah, de question, pas facile. C'est une même question. Euh,
0: euh, pour avoir l'esprit tueur, par exemple, ou l'esprit marge, ou l'esprit chiffre d'affaires. Oui, ou...
2: j'aime pas ce vin, mais il faut que je l'achète parce que les clients le veulent.
0: Ça arrive rarement, ça. Alors, je, ça veut pas dire que j'ai des coups de cœur pour tout ce que j'achète parce que j'achète avant tout pour les clients euh, qu'on a. Moi, je je veux pas tomber dans ce côté, euh, ne vendre que les vins qui me plaisent ou les vins que je trouve fantastiques, parce que ça n'a aucune notion, j'ai pas le goût universel, et les gens qui viennent chez nous euh, ont pas forcément le vous même palais que moi. Paolo, vous seul, Paolo Jamais, êtes... jamais. Moi, je déguste, alors d'abord, euh, en général seul, parce que ça va des rencontres, des salons, euh, d'un dîner euh, chez des amis, on me présente des vins, je goûte. Euh, parfois, je peux avoir des coups de cœur. Et ensuite, je fais toujours venir les échantillons au bureau, et on déguste de façon objective à 2, 3, 4. En général, je prends aussi quelqu'un de la compta. C'est bien connu, hein, les gens de la compta sont. En, sont en fin de journée, en fin de journée, sont plutôt, rigoureux, non, ils oui. sont ils sont honnêtes. Donc, euh, et, et, sou, et souvent, ça fait partie pour moi euh, du palais euh, novice. Donc ça me permet d'avoir un avis euh, rapidement sur j'aime, j'aime pas. Et, et, et cet aspect-là, en fait, euh, permet d'avoir une, une objectivité le plus, la plus juste possible. Pascal Toujours dans l'histoire humaine, le, le changement récent d'actionnaire, c'est-à-dire le retour du fondateur, euh, qu'on qu a commenté brièvement, euh, change-t-il justement la philosophie du projet et, et votre fonction euh, c est, c est, Alors, je, je, juste pour vous corriger, c'est pas le retour du fondateur, puisque le fondateur est là depuis 1983. C'est juste un, un actionnaire pr principal et majoritaire qui est arrivé en 2009. Donc, ce que ça a apporté de la stabilité, ça. A, le groupe La Martiniquaise, donc c'est c'est peut-être le premier groupe de spiritueux en France. Euh, c'est une famille française, c'est un monsieur qui, pour moi, est un exemple de travail, puisqu'on parle de 35 heures, mais lui, je pense qu'il est fait en deux jours. Et, et nous, on, on, on avait besoin de cette stabilité et de cette rigueur-là. Donc, c'est ça que ça nous a amené.
2: Aujourd'hui, donc le vin, ce sont aussi des aventures humaines. Et derrière une bouteille se cache un homme, une femme parfois, des couples aussi et des gens qui changent de vie pour devenir vignerons. Donc ça, grande émotion aussi pour vous. Par exemple, quand quelqu'un, un Danois ou un Néerlandais par exemple, dans la pub, hop, devient vigneron dans le sud.
0: C'est ça. Bon, il y a des exemples, il y en a 50. Hein. Mais en, en venant ici, j'ai traversé la rue. Il y a une enseigne qui, qui s'appelle Bompard. Donc Eric Bompard, euh, il a fait ses preuves dans le textile, je pense. Et c'est quelqu'un qui il y a trois ou quatre ans a investi dans dans un domaine dans le dans, dans le Var et c'est devenu un vigneron et j'ai eu Eric Bompard face à moi pendant une demi-heure bah, qui était dans la peau euh, du débutant débutant ouais, et, qui, ses et... et qui est arrivé ouais. avec ce statut euh, et ses épaules d'eric Bompard euh, et ses jolis pulls en cachemire mais qui n'avait aucune visibilité sur ce que pouvait être un domaine viticole euh, à part sa passion il était passionné il avait envie de faire bon il a envie de faire bon mais comment Parce qu'après l'objet, le truc, c'est comment on vend, on vend les vins, quoi. Et... et il faut trouver les bons interlocuteurs et les bons partenaires. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est c'est des commerces où où l'échange euh, se fait. Euh d'homme à homme et dans le temps parce que sinon euh, voilà, il y aura toujours des, des, des blocages
2: Merci beaucoup Paolo Bucanova je rappelle tout à la fois le, le patron commercial mais également des achats du repère de Bacchus merci également à vous Pascal et Emmanuel nous marquons une pause jusqu'à vendredi 10h et ensuite retour au directeuracharadio.fm avec évidemment deux nouveaux invités directeur
0: Directeuracharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Mic.